0: Areena.
1: Kyllä, tietysti ensimmäinen luonnollinen selitys on, on se, että hän ei ole kovin kauan ehtinyt ulkon liikkumaan, vaan, vaan tota, hän on aika, aika nopeasti sitten niin kuin, törmännyt tähän kohtaloonsa.
2: Mä olen ja tämä on podcast nimeltään Viimeinen johtolanka. Tällä kaudella käsittelen Turun seudulla vuonna 1988 kadonneen 15-vuotiaan Pia Ristikankareen tapausta. Nyt haluan esitellä tähän rikokseen liittyvän erityisen hahmon. Eräs piikki, josta lähtöisin oleva mies on käyttänyt tapauksen penkomiseen lukemattoman paljon omaa vapaa-aikaansa. Varmasti enemmän kuin kukaan muu heti tutkivien poliisien jälkeen. Mutta toisin kuin poliisit, hän voi avoimesti jakaa selville saamansa tiedot kanssani, joten tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus syventyä Pian tapaukseen vieläkin paremmin. Aluksi on tietysti kysyttävä mieheltä, että miksi hän on alkanut tutkia Pian Ristikankaren kohtaloa.
1: No, Ristikankaren perhe oli mulle tuttu. Olen piikki ollut koulussa samaan aikaan piia ja Teijon kanssa. Ja, ja tota, tapahtuma silloin tietysti... Niin kun, o, jo aikanaan, siinä 80-luvun lopulla, niin herätti, herätti jonkun verran piikkiös kiinnostusta. Täytyy sanoa, että ei kyllä kauhean paljon. Ja, ja Itsellänikin asia, asia niin moneksi moneks vuodeksi unohtui, ja piikkiö jäi taakse ja näin. Mutta sitten tämän ylenkadonnen dokumentin kautta siinä oli muutamia semmoisia juttuja, mitkä sitten ää, ää, vähän niin kuin sokeras Itseäni liittyisi omiin muistikuviin siltä ajalta mitä oli ja, ja sitten kiinnostuin tästä tapauksesta ja ryhdyin sitten tämmöiseksi ää, ää, amatöörisalapoliisiksi vähän tässä hommassa ja olen, olen aika, aika laajasti mielestäni tähän perehtynyt ja, ja tietysti piikkeenlaisista taustasta on ollut omien muist- muistojen ja muistikuvien kautta niin aika paljon apua myös sitten tämän tapahtuman selvittelyssä tai tutkimisessa.
2: Mies ei halua esiintyä omalla nimellään, koska pelkää oman turvallisuutensa puolesta. Hän haluaa tulla esitellyksi nimimerkillä Vanha Kansa, joka on sama nimi, jolla hän on ollut jossain vaiheessa aktiivinen kirjoittelija Suomen johtavassa rikosportaali Murha.infossa. Hän on ollut sivulla aktiivinen nimenomaan Pia Ristikankarein tapauksen kommentoijana. Mutta varsinkin kun tietää, että mies pelkää paljastuvansa ja haluaa salata henkilöllisyytensä, niin entistä enemmän mietin, että miksi hän on uhrannut tutkimuksinsa vuosia elämästään. Mikä tässä rikoksessa häntä niin lähtemättömästi kosketti?
1: No jos me ka- siitä 2007 vuodesta lähdetään, niin, niin sen kadonneen dokumentin jälkeen siinä, siinä tämä mua kaikki eniten koskettanut kohta oli tämä uh, Pian kiusaamisjuttu uh, ja, ja erityisesti tämä potkimistapaus, minkä Ylen toimittajain mainitsi, koska olen itse todistanut pien potkimista koulussa. Okei,
2: okay, stop. Tähän on syytä pysähtyä hetkeksi. Tiedän tämän potkimisasian olevan niin mielenkiintoinen, että olisi kiinnostavaa kuulla siitä heti lisää, mutta koska se liittyy paljon laajempaan asiayhteyteen, niin käsittelen tätä tarkemmin myöhemmin tässä jaksossa. Se on kuitenkin selvää, että Piiaa kiusattiin, kuten vanha kanssa seuraavaksi vahvistaa.
1: Olen myös todistanut tätä kiusaamista, mikä oli, oli aika, aika lailla niin kuin rankkaa. Ja, ja, ja sitten, sitä kautta sitten lähdin, lähdin tota noin, niin, sitä, sitä asiaa sitten pistämään paperille aikana silloin jo 2007–2008.
2: Jatketaan väkivallalla. Vanhan kanssa on penkonut kansallisarkistossa piikki on vanhan tuomiokunnan ja eri lehtien arkistoja etsiessään tietoja. Pontelan pihalla ja muualla piikkiössä käydyistä tappeluista pian katoamisiltana. Nämä tiedot hän on sitten kertonut poliisille. Vaikka tietysti kuvittelisi, että kyllähän poliisilla kaikki tällaiset tiedot jo on, niin esimerkiksi pian tapauksen nykyiselle tutkintaryhmälle oli tullut yllätyksenä, että Pontelan diskoillassa oli ollut sellaista väkivaltaa, että poliisi oli kutsuttu paikalla ja juttu oli edennyt aina oikeuteen asti.
1: Heillä ei ollut sitä niin tietoa, että Pontevan diskoilta Tieto oli, että siellä oli diskoilta ollut. Se oli niin kaikkialla mainittu, mutta se, että se oli ollut tämmöinen hyvin väkivaltainen, missä oli sitten tappeluja ollut ympäri piikkiö ja missä oli sairaalaan päätynyt porukkaa ja näin, niin siitä ei ollut, ei ollut silloin tutkinnan tietoa. Se on, on ihan ilta iltasanomissa luettavissa sen aikaisista haastatteluista, että nyt he ryhtyvät sitä sitten tutkimaan, että ketä siellä pontelassa on ollut. Ja Mulla oli vähän sellainen käsitys myöskin, että se ei ollut siltä poliisin tiedossa. Joo,
2: siinä, siinä vaiheessa, kun Pian katoamista oli 30 vuotta, media tavallaan edes. Niin, no silloin
1: tuli tämä Pontella nousi tavallaan, niin kun, kun sitten tuli uutta niin konkreettista tietoa, niin, niin ää, media innostusi kirjoittamaan ja, ja kyllä siinä vaiheessa niin kun, ó, poliisikin sitten... Ää, Varmaan vähän panosti siihen enemmän, ja, ja, ja mitä niille lehtijuttuja on lukenut, niin kyllähän he saivat sitten useita kymmeniä ottoja paikallisilta, ja ihmiset kävivät poliisilla kertomassa sitten omimuistikuviaan, ja olen, olen itsekin siellä poli- poliisin haastatteluhuoneessa niistä asioista istunut, eli otin poliisiyhteyttä ja kävin, kävin omat muistikuvani sinne kertomassa.
2: Nimimerkki Vanha kansa sai selville, että tappeluun osallistui Piikkiön puolelta ainakin kaksi veljestä, mutta hän ei löytänyt arkistoista oikeuden määräämään sakkotuomiota, josta olisi selvinnyt paimiolaisten tappelupukareiden nimet. Keskusrikospoliisin tutkijoille asiakirjojen löytäminen oli helpompaa.
0: Joo, me ollaan myöskin penkottu niitä ja me päinvastoin kuin siviili, niin me onnistuttiin löytämään, löytämään muistaakseni ihan, ihan rikosilmoitus siitä. Ja, ja tota, siinä oli tosiaan tämmöistä aika pienimuotoisesta nenän oli kyse, jossa joku sitten sai vähän vammoja ja jollekin siitä kirjattiin sakko. Että kyllä tämmöiset tappelijat, niin kuin ne siinä kohtaa sitten on ollut siton niin varovaisia, kun se poliisi on kerran käynyt, että sitten enää mitään tee.
2: Tutkinnanjohtaja Heinonen voi olla oikeassa, että poliisin olo on rauhoittanut juuri niitä tappeluun osallistujia. Tai sitten ei. Levisivät hän tappelut ja väkivaltaisuudet illan aikana Pontelan pihasta ympäri piikkiötä. Heinosen kommentti onkin syytä ottaa spekulaationa. Olisi kuitenkin tärkeää tietää, keitä kaikkia piikkiön illassa on ollut liikkeellä, koska joku tai jotkut piikkiön teillä liikkuneet ovat kohdanneet myös piian, jota ei enää ole nähty sen kommin. Ja näistä piikkiön tappeluista joku saattaa muistaa keitä kaikkia sinä sateisena perjantaiiltana iltana liikkeellä oli. Nimimerkki Vanha Kansalla oli siis käsitys, että tappeluun osallistui piikkiön puolelta ainakin velies kaksikko. Kyselin asiasta lisää tausta avustuksella. Ja aika pian veljeskaksikoksi nimettiin Utterin veljekset Jouni ja Keijo. Löysin veljeksistä vanhemman eli pian katoamisen aikaan lähes täysi-ikäisen Jounin. Ensin Jouni vahvistaa sen mielikuvan, että vanhan ajan kylätappelut olivat tuikitavallisia paimiolaisten ja piikkiöläisten kahden naapurinpitäjän nuorten
3: välillä. Käyrähmiä joo, niitä tuli vähän väliä ympäri piikkiöön. Tuli jo oikein rankkojakin juttuja. Meillä oli yksi tämmöinen vähän rankkipiuttu siinä.
2: Kerro, mitä muistat siitä tappelun
3: No en mä siitä, siitä siellä ei niin kauheasti. Siitä, siitä siellä ei muista, koska tota multa meni taju. Mulla otettiin ihan yksi, kaksi, joku humautti mulla asaralla päähän. Ja siinä. Sen vaan, vaan muistan siitä sitä ennen, että mä olin vähän tämmöinen erikoinen nuori. N- nuori poika <lacht> niin silloin, joka oli kiinnostunut horoinnista sähköistä ja kaikista sun muista, niin olin tehnyt sellaisen niin kutsutun sähköhansikkaan sellaisen päivää, niin sit saa aika muisen tällin. No lähtikö se tappelunoijakka siitä? Si- siitä ja se toisaalta laukasi sen, sen että, okay. että mä, mä en tiennyt siinä edes sitä, että tervehdin jotain pa- paimeloista <lacht> sitten niin kun, sillä ja hän sai niin kun, Pienet sähkärit. Siitä. Sä, sähkärit siitä ja, ja sitten siinä niin se on aivan uskomatonta niin kuin se, se semmoinen, että hetki, että, että kun ku joku osaa tehdä tuollaisen vepele. Niin. No siinä tappelussa oli käsittääkseni veljesikin, saiko hän vielä pahemmin?
2: Jomalta kummaltahan oli käsittääkseni lehtitietojen mukaan murtunut nenää ja
3: lähtenyt hampaasta palaan. Se voi olla muun veli. Mä en ihan tarkkaan, mun veli on ku, nyt kuollut jo, on hmm. ihan, ihan vuosia ollut, ollut kuolleena.
2: Keijo menehtyi kymmenisen vuotta sitten, joten hänen kanssaan emme voi tappelunujakkaa enää muistella. Poliisin ja Jounin tarinat eivät käy ihan yksin. Tutkinnanjohtaja Heinonen puhui pienimuotoisesta nenään lyömisestä ja Jounin versiossa joku heilui vasaran kanssa. Jos nyt jonkun olettaisi muistavan kyseisen tappelun, niin Utterin veljesten äidin. Soitinkin veljesten äidille Marjatalle, joka kertoi tarkemmin poikien saamista vammoista ja niiden vaikutuksista. Ensinnäkin molemmat pojat oli kiiretetty Pontelan pihalta ambulanssilla ensiapuun. Äidin mukaan keilta todella murtui nyrkiniskusta nenäluu, jota jouduttiin operoimaan myöhemmin sairaalassa. Äiti epäili jounin saaneen vasaran iskusta jonkinasteisen aivovamman, koska hän ei enää sairaalasta päästyään löytänyt kotona tutuissa paikoissa olevia tavaroita niin kuin aikaisemmin.
3: Me, me oltiin kuultu näistä paimialaisista silloin, silloin jo illalla ja aikaisemminkin ni, niiden, niiden, niin näistä jutuista. Mä en ole ihan varma, että olisi meillä vielä sitten ollut niin sellaisia niin hankaluuksia heidän kanssa. Että hankaluudet saattoi muodostua vasta me. me. Meillä sen, sen, sen sähköiskuun jälkeen. Kyllä sitten jossain vanhem, vanhempana 20 ylikin vielä näin vaan sattumalta heidät tuossa Turun keskustassa. Niin, 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 tai siis mä en niitä tunnistanut ihan heti, mutta mä tajusin, että he on heitä. Kun ne sanoa, että putteri perkele. <laughs> okay, <laughs> s- oli s- s- sitten lähti, no. lähti niin kuin Ottamaan niin, niin perää, perää jomalla lä- juoksin, minkä lähtee karkuun.
2: Onneksi Jouni Utter selvisi tästä toisesta paimialaisten hyökkäyksestä nahoina. Pohdin edellisessä jaksossa haastattelemani ihovan todistajista eronneen ja pian tunteneen Risto Suopankin kanssa sitä, että olisiko Pia voinut livahtaa Pontelan diskoon sisälle. Asiaa olisi voinut kysyä Jounilta, mutta häntä oli löyty vasaralla päähän ja häntä kuljetettiin sairaalaan. Diskosta kantautunut musiikki saattoi kuitenkin houkutella yksin kulkenutta tyttöä. Tai sitten jos halus
0: tehdä jotain semmoista, esimerkiksi jonnekin jonnekin, jonnekin. Disko oli vahtaa. Niin. niin tota sit piti vaan pitää huoli siitä että sitten jää kiinni ja pienellä paikkakunnalla niin se on aika vaikeeta.
2: Minfon eli murhapisteinfon lisäksi pian tapausta on pohdittu myös Toisella hejak nimisellä rikosfoorumilla. Nimimerkki Wexford oli kirjoittanut HEJAK-sivustolla huhtikuussa 2011
3: näin. Ikävä kyllä kukaan ei pystynyt kertomaan aikaa, jolloin Pia käveli pontellan ohi. Oli vaan kävellyt ohi ja ollut yksin. Ei ollut diskossa käynyt tai sen ulkopuolella aikaa viettänyt. Usea kertoi, että tämän Pian niin sanotun erilaisuuden takia hänet siellä huomattiinkin. Kun hän oli ohi kulkenut, oli useampikin henkilö vähän ihmetellen kysellyt... Näittekö, kun Jehis meni tuosta äsken?
2: Jehis oli piasta yleisesti käytetty haukkumanimi. Mikäli nimimerkki Wexfordiin on luottaminen, Piia Tuskin on Pontelan sisälle uskaltautunut. Samansuuntaisesti järkeilee myös amatöörietsivä vanha kansa.
1: Kyllä se varmasti oli sellainen paikka, että siellä hän olisi todennäköisesti törmännyt ennemminkin kiusaajinsa kuin kavereihinsa, koska kavereit hänellä oli vähän. Mun oma mielipiteeni tästä... On, että todennäköisin suunta, mihin Pia on lähtenyt, on ollut nimenomaan siitä Pontelan ohitse kohti sitä vanhaa ykköstietä, eli nykyistä tietä ja, ja sieltähän olisi sitten siitä Pontelan ohi kävelle, päässyt sille pussipysäkille, minkä ohi kaikki bussit sekä Turkuun että paimio meni ja se oli ainoa pysäkki, mitä siinä ykköstien varrella oli Pontelan lähellä oleva pysäkki, johon niin kuin oikeasti kaikki bussit meni siitä ohitteen
2: koska hänen se alkuperäinen suunnitelma oli mennä kaverinsa luo paimioon ja ei tiedetä, mikä, mikä muu suunnitelma hänellä olisi voinut olla.
1: Niin, no, mä en koskaan ollut, ollut kiinnostunut enkä uskonut itse näihin, että et Pia ei olisi koto, kotoa lähtenyt, vaikka se on, on kyllä tuolla Minfonkin sivuilla, niin siellä on paljon porukkaa, jotka hyvin aktiivisesti pitää hengissä sitä teoriaa, että Pia ei koskaan kotoa edes lähtenyt, niin mä itse olen ollut kyllä kiinnostuneempi niistä teorioista, että hän lähti. Ja, ja, tota, ja kun hän on sitten ulos kotoaan painellut, niin ei hänellä oikeastaan ole ollut kuin, kuin, niin kuin uh, ihan muutama vaihtoehto, että mihin suuntaan, että joko hän olisi lähtenyt paimio sinne kaverinsa luoksen, niin kuin tämä alkuperäinen suunnitelmakin oli, että hän viikonloppu menisi sinne, sitten hän olisi saattanut lähteä Turkuun käsittääkseni Esimerkiksi hänen äitinsä asui siihen aikaan Turussa. Tai sitten hänellä olisi saattanut olla joku syvällisempi suunnitelma siihen Turkuun liittyen, kuten jonnekin ahvenamaan suuntaan sitten lähteen, missä sitten oli tämä salainen ihastus.
2: Ahvenamaan ja pörjen mahdollisuus käsiteltiin jo viime jaksossa, mutta olisiko Pia voinut suutuspäissään lähteä äitinsen luo? Viime jaksossa kävi ilmi, että Pia tunsi äitiänsä kohtaan, varmaan lämpimiäkin tunteita, mutta ennen kaikkea vihaa ja pettymystä. Pettymystä siitä, että äiti ei pystynyt lopettamaan juomista, oli väkivaltainen ja laiminlöi kodin hoidon ohella myös pienen kalleveljen hoidon. Pian veli Teijo piti mahdottomana ajatusta, että Pia olisi lähtenyt katoamisiltanaan äitinsä luo. Mutta jatketaan vielä nimimerkki vanhan kansan kanssa muita mahdollisia vaihtoehtoja, mihin Pia olisi voinut illalla lähteä.
1: Piikkiön keskustassa ei silloin ollut oikeastaan mitään. Mun mielestä Piikkiön keskusta on vähän vähän niin poissuljettu vaihtoehto. Siellä oli yksi grilli, mikä on saattanut olla siihen aikaan auki, mutta se on niin kuin oikeastaan ainoa paikka, mihin hän olisi sit voinut Piikkiö suunnata. Ja sitten toinen, toinen suunta sinne tietä sitten eteläsuuntaan, suuntaan, mikä olisi niin kuin ollut siitä asuinalueesta niin kuin se kolmas, kolmas järkevä kävelysuunta, niin se olisi ollut sitten taas, tuota, noin, siellä ei ole mitään. Et, et, et mitään muuta kuin pimettiä varta vartta sadekkelillä, niin kyllä se olisi aika nopeasti, nopeasti sillä reitillä tullut tuota, niin, viluja ja mieli, mieli takaisinpäin. Et kyllä takaisinpäin. Linja-auton pyrkiminen mun mielestä on se todennäköisin, todennäköisin niin kuin vaihtoehto, että mihin hän olisi lähtenyt. Hänellä oli rahaa mukaan ja hänellä oli sen verran vaate päällä kuitenkin että, että Hänellä oli joku, joku hiukan pidempi suunnitelma kuin se, että hän menee minuutiksi ulos haukkaamaan
2: raitistilmaan
1: ja rauhoittamaan.
2: Vanha kansa tuossa mainitsi Piikkiön keskustan. Keskusta Piikkiössä sijaitsee Pian kotiin ja esimerkiksi Pontelaan nähden rautatien toisella puolella. Tutkinnan johtaja on tässäkin podcastissa ilmoittanut, ettei hän usko Pian perheenjäsenten olleen osallisena Pian katoamiseen. Sen on sanonut myös Teijon ja Pian tuntenut vanha kanssa tässä haastattelussa. Kysyn silti, mihin hän päätelmänsä perustaa. Kertaan vielä, että Pian kotona olivat Pian lisäksi paikalla silloin perjantai-iltana Pian isä, hänen äitinsä puoleinen isoisä ja kaksi pikkuveliä Teijo ja Kalle.
1: Jos nyt joku, tämmöinen, niin kuin, niin joku riidan seurauksena, täysin vahingossa tapahtunut niin kuin, ää, ää, tapaturma ja sitten jostain syystä päädytty siihen, että niin kuin Teijon kanssa hän silloin olisi tapellut ja, ja siinä sitten sen seurauksena menehtynyt jo, jo eikä sen tietenkään niin kuin ihan mahdotonta eikö etteikö Teijon toisiltais henkeä saa pois, mutta te ei ollut vielä 13-vuotiaana. 14-vuotiaana niin rikosoikeudelliset vastuut edes, että, että se porukka olisi saanut sen pidetty salasia ja, ja oikeasti niin kulissin ylläpidettyä, kun ottaa huomioon, miten, ää, miten tota noin, niin, ää, vaikea se on, se perhetilanne tilanne kaikin puolin muutenkin ollut ja miten siellä on ollut niin, erilaiset, niin kuin erilaisista ryhmistäkin porukkaa, niin, niin ei, ei se ole kyllä mun mielestä ollut niin kuin ei, ei se ole koskaan käynyt muu niin pienessä mielessäkään, että se voisi olla mahdollista, mutta ei niin tietenkään voi kaikkea poissulkeakaan.
2: Sehän näissä selvittämättömissä tapauksissa, joiden tutkinta jatkuu vuosikausia ja vuosikymmeniä, on poliisikin kannalta vaikeinta, kun mitään tutkintalinjaa ei voi poissulkea lopullisesti ennen kuin juttu ratkeaa. Silläkin uhalla, että jaksossa moni asia tuntuu vanhan kertauksena, haluaa kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että vaikka pia oli kiltin tytön maineessa, ja hän yritti miellyttää vähän kaikkia, hän oli monessa paikassa hyljeksitty. Pia teki seurakunnalleen kenttäpalvelua, hoiti kotia ja pikkuveliä sekä toisaalta halusi sopeutua myös muiden nuorten joukkoon koulussa. Silti häntä kiusattiin ja siitä yksi esimerkki oli haukkumanimi Jehis, joka on nuorten suussa halventava ilmaisu Jehovan todistajasta. Seuraavaksi haluan tietää, mitä nimimerkki vanha kansa ajattelee Pian asemasta ahtaassa roolissaan uskovaisen perheen tyttönä.
1: Ehkä se viimeinen vuosi on vähän ollut semmoinen, että Piastahan on, on käytetty semmoista lempinimeä kuin Punkkari ja hänellä on ollut vähän rokahtava pukeutumistyyliä. Ja... Ja, ja tota noin, niin hiukan on sitten ollut villimpää menoa tätä liftaamista ilmeisesti on ollut kuitenkin jonkun verran ja, ja, ja aina on se mahdollisuus, että joku seurakuntalainen näkee ja varmasti ne tulee sit seurakunnan tietoa. mutta muutenhan hän oli varmasti niinku tunnollinen ja hänellä oli iso rooli siinä sitten, kun äiti oli lähtenyt kotoon, niin kyllähän hän niinku Huolehti siitä perheestä varmasti, varmasti tota, kovin ja pikkuveljelle oli hyvinkin äidillinen hahmo tällä pienemmällä nuoremmalla kallella, niin, niin, tota, niin kyllähän hän kantoi vastuut ja, ja eihän missään tapauksessa ollut sillä tavalla mutta se, että mikä sitten mikä sitten tämän seurakunnan mielestä on niin kuin hunningolla ollut, niin kyllähän se lähtee varmasti aika pitkälti sitten siitä, että miltä se ulospäin se touhu näyttää. Et jos sulla on bunkkarivaatteet päällä, niin se on tota, noin, niin, ulospäin se voi näyttää aika, aika, aika pahaltakin sitten, vaikka, vaikka kotona olisi kuin jo ja huolehtivainen.
2: Edellisessä jaksossa kerroin teille pian päiväkirjamaisista kalenterimerkinnöistä ja parhaan kaverinsa Tiinan kanssa käydystä kirjeenvaihdosta. Niistä kävi ilmi bunkaripian lisäksi toinen leikkimielinen lempinimi Pimantha, joka on yhdistelmä hänen omaa pianimeään ja 80-luvun lopun britti popparia, ja povipommi Samatta Foxia. Se on varmaan sitä tämmöistä tyttöjen teinien välistä vitsailua.
1: Niin, no, no, näin, näin vois kuvitella. Toki tietysti hänellä on, on nämä uh, päiväkirjan merkinnät, mistä siinä Ylen puhutaan. Ja, ja tota, että on ollut lihtaamista poikien kyytiin, luokkaretkeillä ja tämmöisiä asioita. Ja, ja tota, uh, on pieni paikkakunta. Ja, tämmöiset jutut, niin kyllä, niin sieltä saattaa, niin kun, saattaa levitä muun uskonnollisen yhteisön piiriin. Ja sellaiset jutut tietysti uskonnollisesti yhteisön varmasti jossain määrin niin, äh, vahingoittaa ja koitaan häpeällisiksi. Että, äh, en sulkisi ihan pois sitä vaihtoehtoa, että hän on ollut niin kun, aika huonossakin huudossa sit kuitenkin niin seurakunnassa, vaikka hän muutenkin on, muuten on ollutkin kiltti ja, ja, ja näin. Niin, tota, niin. Tuittupä, Tuittupäineen ja temperamenttinen, perhe niin kuin perheen jäsenet, mitä muistan, niin, niin, niin tota,
2: kuumaverisi, kuumaverisi kaverit. Tuntuu, että tässä Pian katoamisessa aina vain uudestaan on palattava siihen outoon lähtöasetelmaan, että kun Pia kerta on kotoaan lähtenyt, miksi hänestä ei ole varmoja vahvistettuja havaintoja.
1: No kyllä, tietysti ensimmäinen luonnollinen selitys on, on se, että hän ei ole kovin kauan ehtinyt ulkon liikkumaan, vaan, vaan tota, hän on aika, aika nopeasti sitten niin kuin, törmännyt tähän kohtaloonsa. Et se on tietysti yksi, yksi, mikä selittäisi sen asian Piikkiön uh, ainoa baari muistakseni siihen aikaan, mitä silloin oli, niin oli semmoinen baari kuin Joutsen baari, mikä oli siinä ihan Pontelan kupeessa, mutta mutta sen, sen perusteella, mitä, mitä mä, a, olen kunnalliselle Hennekin arkistoon käynyt läpi, niin just siihen aikaan se a, oli ja etsi uutta omistajia, eli sekään ei ollut auki. A, Primadonna oli, mutta se oli kyllä semmoinen päiväbaari, että se ei
2: ollut iltaisin no.
1: auki. Että... Yeah. No nyt täytyy sanoa, että se on pääsääntöisesti ollut päivämaari, mä en olla just, just siinä vuonna kyllä, niin osa varmuuden sanoa, mutta pääsääntöisesti se on aina ollut semmoinen päivämaariin.
2: Kävimme taustatoimittaja Henrikka Ylänteen kanssa kävelemässä Primadonnan, eli nykyiseltä nimeltään vanhan Primadonnan edessä, ja se todella sijaitsee luodon tien ja Pontelantien kulmassa, eli voisi hyvinkin olla pian kävelyreitillä. Matkaa pian kotoa Peipontieltä. Primadonnan eteen on vain 400 metriä, ja mikäli paikka olisi ollut auki ja portsari olisi seissyt oven edessä portaikon päällä, hän olisi kyllä huomannut farkkuasuisen nuoren naisen. Mutta kuten sanottua, paikka oli todennäköisesti illalla kiinni. Taksikoppi taas sijaitsi Primadonnasta Helsingin tietä pari sataa metriä Turun suuntaan, eli poispäin Pontelasta, mutta taksikuskit eivät poliisin mukaan ole pia nähneet. Ajattelemi siis yhä että Pia on kävellyt sinne Pontelaan päin. Ja Pontelan epävarmoista havainnoista myös nimimerkki vanha kansalla on omia tietolähteitä.
1: Itse asiassa kyllä, se ei liity tähän nettihavaintoon, vaan se liittyy sitten liittyy semmoiseen aikaan, että jonkun vuoden ennen itse asiassa tätä dokumentin tekemistä, niin istuskelin muiden vanhojen piikkiöläisten kavereiden kanssa Uh, Iltaan silloin oli jo tiedossa, että tämä pientapaus tapaus on, on muuttunut murhatutkinnaksi ja tämä tota, oh, vuosi, kun mä olen näiden uh, fiikkiläisten kavereiden kanssa istunut, istunut baarissa, niin on ollut vuosi 2004. Ja, ja silloin tämä pien keissi nousi sitten esille, että oletteko huomannut, että et, tota, noin, uh, et se on muuttunut murhatutkimukseksi ja, ja silloin, silloin siinä pöydässä niin, tota, uh, istusi muutama Muutama kaveri sitten, jotka sanoivat, että se on aivan sataprosenttisen varmaa, että Pia on siellä Pontelan ohi kävellyt tai siellä Pontelan pihalla ollut. He tietää sen ja sen tyypin ja ovat, aivan, ovat olleet silloin Pontelas. Mutta siinä oli tietysti, se nyt oli yhden baariillan keskustelu, Toki tietysti antaa minulle henkilökohtaisesti hiukan lisäpontta uskoa siihen Heijakin sivustolla olleeseen kirjoitukseen myöskin, missä, missä mainittiin tämä pian, pian tota noin, ohikulkeminen, ohikulkeminen siitä Pontelasta. Ja...
2: Se on jännät että miksi he eivät nämä sataprosenttisesti varmat ole menneet poliisille kertomaan tätä.
1: Niin, no tämä <köhö>, Vexfordikin jo nimimerkki siellä, Heijakis, joka tästä asiasta kirjoitti. Niin... Niin hän kirjoitti myös, että, että hän on ollut poliisiin yhteydessä, mutta se ei ole sitten johtanut mihinkään ja hän on antanut olla. Ja ilmeisesti sit on, Vexfordia on sitten jälkikäteen koetuttu tavoitella, mutta se ei, se ei tota noin, ole enää missään määrin mahdollista.
2: Murha.infossa on useampaan kertaan spekuloitu tuolla Vexford-nimimerkillä, että miksi hän on kadonnut ja mitä nimimerkki tarkoittaa. Joku tiesi jopa kertoa, että HEJAK-foorumilla, jossa Vexfordin kirjoitus alun perin julkaistiin, palvelin on jossain vaiheessa tuhoutunut, eikä sitäkään kautta voi jäljittää viestin lähettäjän IP-osoitetta. Eikä HEJAKissa ole enää nimimerkkiä Vexford, jolle voisi lähettää viestiä. Onneksi Vexfordin kirjoituksen sisältö on olemassa, minkä kävimmekin läpi tässä hetki sitten. Vexfordin tavoittaminen olisi kyllä tärkeää pelkästään rikostutkinnan kannalta. Parhaimmillaan hänen kauttaan saataisiin leikattua siivet niiltä spekulaatioilta, ettei Pia olisi poistunut kotoaan lainkaan. Mutta palataan vielä siihen tilanteeseen, mikä piikki on perjantai-illassa vallitsi lokakuun 7.1988. Näin tunnelmia kuvaa vanhakansa. kansa.
1: Siellä on ollut toista sataa nuorta pitkälti liikenteessä. Siellä on ollut, ollut jengi, vanhempaa jengiä, kenellä on ollut autoja muita käytössä. Sitten siellä on ollut sen lisäksi kuumaveriset tunnelmat ja lätkitty oikein tosissaan, tosissaan kaveri ja, ja tota, Niitä tappeluitahan oli sitten, ja sen, sen diskon sulkemisen jälkeen ollut sitten Piikkiön keskustaisia muuallakin. muuallakin. Eli ne oli sit sitten levittäytynyt sitten sen diskon ulkopuolellekin.
2: Niin poliisi oli tullut kymmeneltä sulkeen tämän diskon, koska siinä oli niin paljon aikaa. Kyllä ja,
1: ja ennen diskon alkuun poliisi oli, käynyt siellä, niin poliisi oli tiennyt, että äh, siellä on joku tavallista kovempi ilta tulos, ja oli käynyt etukäteen sieltä takavarikoimassa porukalta kaljoja. Näin mä ainakin itse sen kunnallislehden jutun tulkitsin, että näin on tapahtunut. Niin, niin, niin kyllähän siinä niin kun, oh, mahdollisuudet siihen, että siellä on ollut todella niin kun, oh, vihast kaveria ja todella niin kuin tunteet pinnassa, niin kyllähän siinä, siinä tota näköistä kaveri jo 150 ihmisiä mahtuu.
2: Tutkinnanjohtaja Kimmo Heinonen kertoi minulle haastattelussa, että poliisi kyllä tietää, löysit nämä oikeuden paperit ja tietää nämä tappelussa mukana olijat, mutta ei katso, että sillä tappelulla tai niillä te, siinä mukana olleilla olisi tekemistä
1: pienkatoamisessa. No, nyt mä en tiedä, että viitataanko tällä sitten nimenomaan siellä diskossa pahoinpitelyyn, missä nämä öö, veljekset sitten pahoinpideltiin, vai liittyykö tämä sitten, niin onko poliisi tavoittanut kaikki pahoinpitelijät mitä on, on sitten ollut myöhemmin, myöhemmin illalla sit pitkin, pitkin kyliä. Öö, Mutta jos poliisi on heidät kaikki haastatellut ja, ja ei pidä heitä niin mahdollisesti ulkopuolisten silmänäki- ja havioentojen kanssa perusteltu niin todennäköisinä syyllisinä, niin, niin ei minulla sitä niin syytä epäillä ole. Mutta, mutta niin, tässä discoilasta pitää muistaa, että sitä ei millään tavalla missään mainostettu, siis niin kunnallislehdestä tai muuten, mä kuin tiedä kuinka paljon viikkiöläiset on tiennyt, että siellä ylipäänsä diskoilta on ollut. Ainakin ne piikkiolaiset, ketä mä olen, olen itse niin tavoittanut, niin mä olen liittynyt siihen, että on käynyt Paimio lukioon, ja sit sitä kautta ovat olleet siellä mukana.
2: Eli se oli Paimion lukion järjestämä Kyllä. eli siellä lukion ilmoitusta alueella sitä. Siellä nostettu.
1: totta kai on mennostettu jo varmaan paimioissa aika paljonkin. En tiedä, onko sitten haluttu tarkoituksella, paimiossa on oma hyvä Tillin missä nuoret järjestää jo niin kuin, paljonkin järjestivät varmasti diskoi siihen aikaan. Ja, ja nyt se eivät mennyt sinne, vaan tulivat Pontelaan, niin ehkä halusivat olla vähän kauempan omista vanhemmista ja valvovista silmistä. Ja onko joku vanhempi vai kuka antanut poliisille vihjeä, että nyt on ilmeisen isot kekkerit suunnittele sinne Pontelaan. Syystä tai toisesta on niin kuin paimialaiset lähtenyt iso porukal piikkiä juhlimaan ja, ja poliisi on tiennyt, että tämmöinen tapahtuma on tulos, kun se on etukäteen on käynyt takavarikoimassa porukalta kaljoja.
2: On näissä amatyörien etsevä vanhakansan päätelmissä ihan järkeenkäypää loukisuutta mukana. Piikkiön kaduilla, joilta Pia ei siis enää kotiin palannut, on ollut liikkeellä poikkeuksellisen paljon nimenomaan paimiolaisia nuoria ja nuoria aikuisia autoillaan. Jos pelkkiä todennäköisyyskertoimia laskisi, niin laittaisin vedonlyönnissä rahani sille, että Pia on melko suurella todennäköisyydellä törmännyt kadulla paimiolaisiin autokuntiin, koska sieltä porukkaa oli eniten lehden jutun mukaan toista sataa, ja piikkiöläisiä oli vain 30. Mutta rikostutkinta on toki paljon muutakin kuin todennäköisyyksien laskemista. Palataan nyt siihen pahoinpitelyyn, josta vanha kansa kertoi aiemmin tässä jaksossa ja jota hän oli itse silminnäkijänä todistamassa Koroisten koulun eli nykyisen piikkiön yhtenäiskoulun pihalla. Tämän väkivaltaisen tapauksen tekee vielä erikoisemmaksi se, että Piia oli tapahtuma-aikaan vasta 12-vuotias ja kävi alasteen 6. luokkaa.
1: Liikkeen koulun pihalle äh, ajoi tämmöinen äh, henkilöauto, missä oli, tuota, nö, niin ei ollut takaovi ollenkaan, sen muista. Tämmöinen joku pikkuauto mini tai kuplavolkari tai vastaama se oli. Ja... Sieltä nousi uh, iso kokoinen romaanikaveri siitä, kuskin penkiltä ylös ja sitten sieltä tuli takapenkiltä ja, ja pelkäjän penkiltä, niin kolme, kolme romanityttöä. Silloin sanotaan, sanotaan tota, noin 15-vuotiaita suurin piirtein. Eli koska tämä tapahtuisi muutama vuotta ennen kuin Pia katosi, niin muutaman vuoden piia vanhempi isompi tyttö. Tie huomasi ne, satuin olemaan siinä aika lähellä Piiaa, just sillä hetkellä siinä a, tota, pihalla. Ja se huomasi ne, kun se lähti juoksemaan karkuun ja sitten ne huomasi sen ja lähti juoksemaan sen perään siinä tytöt. Se kaveri, iso, iso kaveri jäi siihen tota, autolle ja tytöt juoksi perään ja ne juoksi sinne a, Yläpihalle, mihin sitten taas ei, niin kun me, me emme saaneet sinne yläpihalle, yläpihalle mennä. Viel oli siinä aika iso etumatka kuitenkin, että se varmaan, varmasti niin kuin sai, sai aika hyviin niin lähdettyä varkuun. Itse sit satuin, satuin olemaan siinä ihan ensimmäinen, joka rappusi lähti menemään sit sinne yläpihalle ylös, kun välitunti päättyi. Melkein siinä heti rappuste yläpääs, niin tota, ne oli kaatanut pian ja, ja potkisi ja sättisi ja huusi ja päälle ja jotain tämmöstä. Pia piteli päätäsi ja oli semmoisessa kyyryn asennusmaassa. Ja siinä, siinä ympärillä ja siinä ei ollut ketään muuta, koska se yläpiha oli semmoinen alue, että sitä ei niinku käytetty mihinkään muuhun kuin siihen, että välitunnit mentiin sisään sinne. Ja, ja tota, no enhän mä sit tietenkään uskaltanut siihen millään tavalla puuttuu, kun olin vielä niinku piiakin nuorempia. Ja tota, Tietysti niitä oli vähän semmoisia pelottavia hahmoja.
2: Tuo on varmasti tapahtuma, joka on pysynyt muistissasi hyvin ja ei sieltä katoa. Oletko kertonut tätä poliisille? Kyllä, kyllä olen. Mitä poliisi sanoo?
1: No niihin juttuihin, mitä mä poliisin kanssa olin keskustelemassa, niin niin oikeastaan poliisilla oli aika vähän mihinkään. He olivat niin kuunteluoppilaina, niin, ja, ja niin näinhän se yleensä varmaan näissä hommissa menee. Että et eivät he siihen niin kuin, omia spekulo- spekulaatioitaan lähde viemään eteenpäin niin kuin, o, sitten tämmöisen todistajan, todistajan tota, noin, niin kuulemisen yhteydessä, vaan, vaan tota, siinä oli Heinonen ja semmoinen nuorempi, nuorempi kaveri sitten, joka oli sillä hetkellä siinä tutkinnan, niin kenellä se siinä oli, ja, ja tota, käytiin läpi tätä tätä pahoinpitelyä ja myöskin sitä, että tätä potkimis, potkimishommaa ja sen liittymistä mahdollisesti tähän niin dokumentis mainittuun potkimishommaan ja, ja, ja näin. Niin, niin, tota. Mutta ei, ei heillä siihen oikeastaan ollut mitään, mitään, mitään kommenttia, että jos, tää oli 2018.
2: No. Niin niin. johtaja Heinonen ei tunnu muistavan tästä keskustelusta yhtään mitään.
0: Et tiedän, että, että tuota, no, niin koulukiusaamista on ollut ihan tuommoisesta potkimisesta potkimiseen saakka mennestä, niin mulla ei ole tietoa, mutta tiedän, että on tönitty. On heitetty esimerkiksi, tai polkupyörä on vahingoitettu, on saatettu ottaa reppuselästä ja heittää se hepojoke ja niin kuin tämmöstä, jopa fyysistä, fyysistä väkivaltaa, mutta tämmöstä potkimista
2: semmoista ei mulle saakaan tullut. Äänetin tämän haastattelun Heinosen kanssa toukokuun lopussa, ja vanha kansan meille juuri kuvailema pahoinpitely oli poliisille siis aivan uusi asia.
1: No, no nyt on mun vuoro olla niin kuin tavallaan
2: hiljaa, et, ei, ei, ei mulla oikein mitään, en tiennyt mitä siihen sit sanoisi. Siihen aikaan kun Pia potkettiin koulun pihalla, yläasteen rehtorina toimi Sinikka tuomarilla. Kysyin myös häneltä, levisikö tieto pahoinpitelystä opettajakuntaan.
3: Ei, ei. Et, ai, oikeastaan ihan omituistakin, ettei olisi tullut, tullut sitä tietoa. Mutta tietysti, varsinkin, jos siinä on ollut niin pojat näkemässä, niin hän nyt pantelemaan tulee Ja sitten myös se valitettavasti on voinut olla, että se on Ehkä. En niin ei ole
0: itse tuota, ottanut sitä ei.
3: esiin. Ei. Siinä sanoisin, että hän on varmaan ollut arka. että kylös vaatinut aika paljon, että hän olisi tullut itse sanomaan, tai luokavalvojalle, jota en kyllä yhtään muista kukaan.
2: On. Onneksi vanha kansa kuitenkin muistaa. Hän muistaa vielä muutakin.
1: Eli muistan myös sellaisen, kun Teijolla oli käsi, käsi ihan veres ja kämeneen vedetty puukon kanssa syvät haavat. Ja, ja sit opettaja näki sen ja, ja pysäytti Teijoa ja kysyi, mikä tämä on. Teijo ilmoitti, että hän on nyt mustalaisten veriveli.
2: Se ei niin, ole ihan pikkupoika.
1: Se on ollut ihan semmoinen kolmasluokkalainen, toka luokkalainen. En ole kuullut koskaan, niin mikä, mikä se homman nimi oli, mutta, mutta tota, ihan, siinä, ihan siinä ristikankaritten lähellä tämä, tätä romannin porukkaa paljon pyörisi. Siinä oli semmoinen vanha kylä, kyläkauppa. Ja mä en tiedä pyörittikö ne jopa sitä jossain vaiheessa vai oliko se vaan niin, että ne aina hengas siinä. Eli se oli silleen, että kun Turun suuntaan oli menossa linja-auton kanssa ja oli siinä taksi. taksitolpan vieressä olevan linja niin se kauppa näkyisi siinä toisella puolella.
2: Tämä viittaa siihen, että Pian ja Teijon välirikko kyläkaupalla aikaa viettäneen ryhmän kanssa olisi tapahtunut ihan ristikankareiden kodin lähellä. Kysyin asiasta myös sekä Teijolta että Heikki-isältä. Heikki-isä ei ollut ollenkaan tietoinen Pian potkimisesta eikä siitä, että hänen lapsillaan olisi ollut erityisen huonot välit kenenkään kanssa. Deijo taas ei selvästikään halunnut muistella, mitä oli tapahtunut. Seuraavaksi käymme vanhan kansan nimimerkin kanssa läpi joitakin teorioita, joihin hän on itse törmännyt.
1: Jo, joitain kuukausia sen jälkeen, kun Pia oli kadonnut, niin näin, näin Deijon välitunnilla ja, ja kysyin, että onko mitään uutta tähän niin siskos katoamiseen. Otin tein kanssa ihan, ihan niin hyvissä väleissä kutisporukoiden kautta ja, ja, ja muutenkin sitten tunnettiin. Te sitä alkoi sitä niin kuin kertomaan, en, ensin hän niin liikuttu siitä, koska hän, hän oli kuitenkin kokenut tämän niin tapauksen kohdalla että myöskin hyvin rankkaa kiusaamista, kun Pia oli kadonnut. Että, että joku, joku sitten kysyy ja välittää vähän ja, ja hän sitten puhumaan, että hän itse uskoo, että Pia on lähtenyt ahvenomalle. Että siellä,
2: hänellä on siellä, oli siellä Ahvenanmaalla joku tuttu. Viime jaksossa käsittelimme Pian kevään 1988 luokkaretkellä kokeman pikaromanssin Ahvenanmaalaisen Börjen kanssa.
1: Et on tosi vaikea nähdä, että miten se niin Börje sitten liittyisi siihen katoamiseen. Että, että kyllähän tuolla palstoilla on ehdotettu, että Börje olisi, Börjen kanssa olisi sovittu niin kuin karkaamisesta ja näin, ja, ja jopa sellaisia pörjyä olisi tullut veneellä hakemaan mm-hmm. <tia> ja, ja kaikki.
2: Kyllähän e, Piia olisi päässyt varmaan Turun lautallakin Ahvenanmaalle. Olisi varmasti päässyt
1: he siihen aikaan valvonta oli ihan olematon. Ja, ja, tota, ja se mitä mä niinku, itse niinku ajattelen, että jos, jos pörjyä olisi vahvasti ollut kuvioissa mukana karkaamis karkaamisjutun takana, niin, eikä kai sitä kotoa olisi noin epävarmoissa olosuhteissa, että pitää saada niin isä ja apiukko järjestettyä, oikeasti saunaa ja sitten pitää vielä irtautua niin veljeksiistä. Olisi sen voinut sopivaksi sinne Turun kouluun, kouluun missä oltiin tota noin, opiskelemassa, että pöri olisi tullut siitä edestä hakemaan ja sen jälkeen olisi lähetty menemään.
2: Olisi voinut kuvitella, että isosiskon katoaminen olisi hillinyt teijon kiusaamista koulussa, mutta kävikin päinvastoin. Tällainen teoria heitettiin päin Teijonaamaa välitunnilla.
1: Mut muistan kyllä että yksi yks tota niin, poika, joka oli helluntailaistaustainen, niin, niin sano ei ole joskus välitunnilla siitä piiästä, että että ne piikki juopot on sen, sen äidin ryppykaverit sen äidin ryppykaverit on sen tappanut ja heittänyt suo. Et kyllä tota, kyl, No, 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 Pia äiti viihtysputsariporukoissa, totta kai siinä porukassa on kaikennäköistä sankaria ja tietysti ollaan semmoisessa kemikaalikoktaalisessa aina välillä, ettei niin olla millään tavalla niin kuin, oh, tietoisia siitä, että mitä tehdään. Ja, ja kyllä niitä putsareisiin pitkiö keskustas vanhas kanttorin talo, nurkil siinä, niin majaili. Mutta semmoinen muistikuva mulla on, että mä olen nähnyt, kun Pia menee sinne kantorin talon sinne, niin Alueelle ja ilmeisesti etsimä äitiä. Se niin, että, että, että olisi kaikki siellä.
2: Mitä ajattelet, miten tämä Pia ristikankareen katoaminen ja murha voisi selvitä vielä.
1: No, murhahan se ei ole ollut. Tuumis olisi löytynyt.
2: Niin ja, Aa, ja hän ei ollut masentunut. No, ja
1: tapaturma tai, tai tämmöinen, mikä onnettomuus, sairaskohtaus mikään mukaan, se ei ole myöskään ollut. Että äh, jotain hänellä on tapahtunut, mihin on liittynyt yksi tai kaksi muuta henkilöä. Ja, ja tota, mä itse pidän sitä hyvin todennäköisenä, että on ollut paikallisia. Ei, on vaikea nähdä, että joku tämmöinen, näitähän on näitä sarjamurhaajateorioita, mutta että, että joku sarjamurhaaja olisi eksynyt juuri sillä hetkellä. Piikkiön, mistä ei ollut kuitenkaan missään julkisissa medioissa tietoa, että siellä olisi mitään isompaa tapahtumaa. En, en pidä niin todennäköisenä joskaan, en ihan mahdottomanaka.
2: Kuulostaahan se tietysti ihan älyttömältä, että joku sarjamurhaaja olisi sattumalta pyörinyt on syrjäkujilla ja törmännyt Piiaan, mutta... Myllypurulaiset pikkutytöt viime keväänä surmanut mies on tuomittu vankeuteen 15 vuodeksi. Helsingin oikeuden Antti Veikko Ilmari Siltavuorelle kahdesta murhasta ja lapsenryöstöstä langettama rangaistus on ankarin mahdollinen määräaikaistuomio. Niinkin on voinut käydä. KRP kautta. oli jossain vaiheessa kiinnostunut tunnetun pedofiilin ja lasten tappaja Veikko jammu Siltavuoren liikkeestä Piaristikankareen katoamisen aikaan. Tämän vahvisti minulle johtaja Kimmo Heinonen.
0: Ei se ole tullesta tämä juttu, se on ihan, pitää ihan paikkansa. Hänen entinen vaimonsa asu, asu muistaakseni juuri piikkiössä ja, ja tota, sitä on selvitetty. Onko. Olisiko, olisiko Jammo voinut olla siellä? siellä myöskin, mutta hän on ollut vankilassa siihen aikaan, kun Pia katosi. Ja tota, vankilomista muistaakseni ei tietoa ole, mutta. mutta tota, noin niin, Joihinkin aikoihin, noihin samoihin aikoihin, niin hänet oli pysäytetty tuolla Savolinnan lähellä jossain semmoisessa, että kyllä sitäkin ollaan tutkittu, sitä että voisiko Jammu
2: tähän liittyä. Uskon, että vähintään jokainen, joka on elänyt Suomessa 1980-luvulla, tietää kuka on Jammu Siltavuori, mutta kerrataan kuitenkin nopeasti.
0: Tähän alkuun täytyy sanoa Aleksin kokoinen huomio. Tämä tarina on todella synkkä
2: ja järkyttävä, eittämättä kamalimpia tapauksia koko Suomen rikoshistoriassa. Siltavuoren nimestä onkin melkeinpä muodostunut synonyymi pahuudelle suomen kielessä. Itse asiassa kollegani Aleksi Rantamaa tiivisti tuossa äsken kuulussa omassa Yle Kioskin ohjelmassaan olennaisen jammusta niin hyvin, että annetaan hänen hoitaa esittely.
0: 1926 syntynyt Antti Veikko Ilmari Siltavuori painui ikuisesti Suomen historian nimellä Jammuseta. Vaikka hänet tunnetaankin kahden myllypuralaistytön murhista, oli hän nyt myrkyttämään lähistyään joka kauan ennen sitä.
3: Siltavuoren
2: voimus... rikoshistoria on pitkä ja värikäs, joten tieto hänen mahdollisesta oleilustaan piikkiössä pian katoamisen aikaan saa mielikuvituksen laukkaamaan. Kuten Ylen TV-uutisten päälähetyksessä vuoden 1989 joulukuussa kerrottiin, niin... rastuvan oikeus totesi siltavuoren kuristaneen molemmat kahdeksanvuotiaat tytöt viime maaliskuussa. Surmatyön jälkeen siltavuori poltti tyttöjen ruumiit kesämökillään vihdissä. Nämä hirveät teot tapahtuivat siis maaliskuussa 1989, eli vain viisi kuukautta pian katoamisen jälkeen. Ei siis ihme, että poliisi on tutkinut siltavuoren yhteyttä myös Pian tapaukseen. Näiden kahden rikoksen tutkintaa onkin tehty aikanaan läheisessä yhteistyössä.
0: Silloin aikanaan jo, kun tota noin, niin hän oli ne nuoret tytöt surmannut ja silloin sitten etsittiin siellä hänen kesämökillään. Niin siellä myöskin, sit mä olin yhteydessä siihen tutkinnanjohtajaan, niin silloin myöskin haettiin sieltä sitten Pian jäänteitä, mutta ei,
2: ei löytynyt. Mutta kyllä muuten muuta hän on yhdistetty. Amatöörisalapoliisi vanha kanssa kuitenkin pysyy kannassaan ja uskoo, että Pian katoamisen ratkaisu löytyy paikkakunnalta.
1: Mutta kyllä se niinku joku paikallinen, joka on tiennyt nurkat ja tiennyt, että mihin esimerkiksi, jos on tapahtunut tapaturma, niin et mihin sen ruumiin on pystynyt niin siltä kätkemään, että on esimerkiksi tiedetty joku, hylätty maatilaa ja tungettu johonkin kaivoon tai johonkin asia. Se saattaa yhä vielä tänä päivänäkin olla. Tai sitten on itse joku maatilan poika, yksinäinen poikamies, joka on voinut sen jonnekin lattia alle tai muuhun paikkaan haudata tai jotain tämmöisiä. Mm-hmm. Ne, että, mm-hmm. Mutta en mä pois sitäkään, etteikö joku olisi voinut vaikka ihan kännisajan ylitteen. Ja sitten tota noin, niin, o, on ollut esimerkiksi sellaisessa asemassa, että oli ura ja elämä menny, jos olisi siitä jäänyt kiinni. Sitten on nopeasti heitetty tyttö takakonttiin ja kätketty. Että kyllähän semmoinenkin tapaturma niin teoriassa ihan mahdollinen on. Että tässähän on tämä kuuluisa kirje.
2: Taas mainitaan Poliisi tv toimitukseen lähetetty vihjekirje.
1: Siinähän puhutaan tajuttoman oloisen tytön nostamisesta autoon. Niin tämmöiseenhän se sopistavattoman hyvi että on, on ajettu esimerkiksi vahingosyli yli ja sitten on todettu, että nyt lähti henki. Ja sitten on todettu, että tästä ei ole varaa jäädä tilille syystä tai toisesta. ja sitten on päätytty, että niinku, et otetaan oteta ruumiskyytiä ja kätketään. Mutta kyllähän siinä on muitakin vaihtoehtoja, minkä takia tämä juttumaa olostyttyä nostetaan autoon.
2: Harrastuksenaan pian katoamista tutkineille nimimerkki vanha kansalle ei ole riittänyt pelkkä asioiden penkominen. Hän mitään lupaa pian löytämiseen ja surmaajan jäämiseen johtavista tiedoista molemmista tuntuvan vihepalkkion.
1: Sen verran mon, monta ihmistä tavalla tai toisen niin kuin tunnen ja olen tiennyt jo, joille tota, tiedän, että asia on jäänyt painamaan. Tietysti niin kuin, o, perhe ja lähiomaiset, mutta mut monet muutkin ja, ja tota, ajattelin, että jos, jos, tähän, niin kuin, o, jos tähän tapaukseen oikeasti, oikeasti liittyy o, jonkun sortin henkirikos ja, ja, mahdollinen kätkemisjuttu, ja siitä joku joku tietää, niin niin silloin silloin se ansaitsisi tulla selvitykseen. Jos jos siihen joku täysin yksinäinen susi on on sen rikoksen tehnyt tai vahingon tehnyt, niin sehän ei koskaan tämmöisen palkkion kautta selviä. Tämmöisen palkkion kautta voi selvittää sen rikoksen vaan siinä tapauksessa, että siihen on osallistunut tavalla tai toisella useampia ihmisiä, joista joku ehkä on tiennyt jotakin vähän ja, ja semmoisen voisi ehkä saada sillä puhumaan. Ja koin itse, että, että se on, se on niin kuin erittäin epätodennäköisesti, että sen palkkion joudun koskaan maksamaan. Mutta jos en joudun maksamaan, niin tein teen sen aika hyvällä mielellä koska koen, että olen tehnyt jotain aika
2: hienoa siinä. Vanha kansan lupaama palkkio on tuntuva. Se on sellainen, että minunkin kannattaisi kenties jättää, Viimeisen johtolangan tekeminen hetkeksi ja omistautua Pian katoamisen tutkimiseen. Kymppitonni
1: äh, äh, ruumiin löytymisen johtavasta vihjeestä ja sitten toinen kymppi, jos tota, noin, niin löytyy syyllisetkin.
2: Tässä jaksossa tuli esiin uskomattomalta kuulostavia käänteitä. Juuri kun kuvittelin, että olen käynyt läpi kaikki saatavilla olevat tiedot Pian katoamisesta, niin kuukausia tapausta tutkittuani niin tietoon tuli kuitenkin jälleen asia, joka yllätti minut täysin. Kerron siitä seuraavassa jaksossa. Usein totuus on se hyvin yksinkertainen. Jos jollain on tietoa Pia Ristikankareen kohtalosta, vihjeitä otetaan vastaan osoitteessa tku.krp.at.polisi.fi.